0: Welkom bij de Zorg voor de Zorg podcast en vandaag niemand minder dan
1: Ine Berkelmans en Ingrid Breuker in ons gezelschap. Ik ga jullie even kort introduceren en ik begin bij jou Ingrid. Jij werkt al enige jaren in de zorg volgens mij en... Nou, als ik jouw LinkedIn even doorscroll, en dat doen we natuurlijk letterlijk, is dat zelfs al, uh, ik zie al tien ervaringen. Dus dat is al uh, heel lang. Je bent zelfs in de gehandicapszorg bij Stichting Philadelphia, heb je nog gewerkt. En tegenwoordig werk je bij de kwadrantengroep. Groep. Maar je bent ook recent uh, programmamanager geworden van anderswerken. En daar willen we straks heel veel meer over weten. Want wat doen jullie dan bij anderswerken en met name in Friesland? Um, dus dat is voor straks. Uh, uh, en Ine, jij bent uh, momenteel um, directeur behandeling. En innovatie. Ad interim. Ad interim, zin. Maar jij hebt al jaren ook ervaring in de zorg. En met name ook op uh, ad interim klussen. En het grappige is dat ik door jouw profiel uh, scrolde. En dan zag ik ook dezelfde organisatie waar ik wel eens een kijkje heb genomen. Dus dat is allemaal weer een leuke verbinding. En als we dan kijken van, ja, maar wat verbindt jullie dan samen? Want dat zijn eigenlijk twee verschillende organisaties komen jullie... Uh, zien we eigenlijk dat jullie eigenlijk best wel bezig zijn met de procesoptimalisatie. Dus hoe kun je nou vanuit het proces dat anders inrichten... en echt uh, nou, de verbinding ook maken met collega's? Uh, dat is een beetje hoe ik het zie. Mm -hmm. En dan begin ik eigenlijk uh, bij jou, Ine. Dan is, wat doe je nou als directeur behandeling ad interim
2: en ja. innovatie? Wat houdt ja. dat in? Nou, ik kan je vertellen dat de behandelaren uh, uh, tot voor kort in een bv zaten. Die gaan weer terug in de stichting. Nou, dat is natuurlijk een proces op zich... Maar er, komen allerlei ontwikkelingen, of er zijn allerlei ontwikkelingen in de buitenwereld... waarbij je soms de behandelaren ook moet uh, meenemen... om te laten zien wat gebeurt er buiten jouw speelveld... en wat heeft dat misschien voor consequenties op jouw beroepsuitoefeningen. Dus dat je ze wat meer vanuit de inhoud trekt naar ook andere ontwikkelingen. En dat is denk ik wat ik doe. En ook het verbinden van de verschillende behandelaren. Dus de, de arts blijven vaak in een kringetje samen, de psycholoog samen... De paramedici en um, ik geloof heel erg in de kracht van samen mm. en uh, elkaar bevragen, elkaar uh, meenemen. Dus ik wil ook veel meer die verbinding tussen de behandelaar en zelf uh, leggen. Veel meer dan dat hier nu is.
0: Mooi. Mooi. Hoe, hoe doe je dat dan?
2: Um, nou ja, dat faciliteer je door bijvoorbeeld de vakgroepen groter te maken. We mm. hebben nu paramedici uh, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, allemaal met een eigen vakgroep, voorzitter. Esther van den Berg is mijn leidinggevende, of tenminste is de leidinggevende die in mijn team zit. Die heeft een hele mooie middag georganiseerd waarin alle behandelaren van ergotherapeuten tot diëtisten, tot uh, SO's vertelden over hun werk, wat precies hun aandachtsgebied was. Dat was voor heel veel mensen een eye-opener. Oh, doe je dat ook? Oh, doe je dat ook? Mm. Um, door de deuren open te zetten. He, we werken veel achter gesloten deuren. maar le letterlijk open. letterlijk open te zetten ja. en te zeggen van goh we gaan eens een keer met elkaar, samen praten, uh, we gaan met elkaar dit probleem aanvliegen in plaats van ieder vanuit zijn eigen uh, nou, behandelend perspectief. dus dat vooral het maakt. ik maak het iets gezamenlijks.
1: Dus dat is oh ja. wat ik doe. kijk wat er over jou. dat is iemand volgens mij die met dezelfde missie bezig is met dingen samen doen.
3: En vooral samen brengen hè. ja. Binnen uh, anders werken in de zorg zijn we vooral bezig om van elkaar te leren, het niet alleen te doen, niet, het wil continu opnieuw uitvinden mm -hmm. en elkaar ook koppelen en vooral van elkaar uh, gebruik maken, zeg maar. Dus dat is een hele belangrijke om uiteindelijk nou ja, ik denk hetzelfde doel na te streven, om te zorgen dat mensen zelfstandiger kunnen blijven, langer zonder ondersteuning of zorg uh, hun ding kunnen blijven doen door op een andere manier zorgt, te verlenen... maar vooral ook gebruik te maken van technologie, hulpmiddelen... en het proces slimmer in te regelen.
2: Ja.
1: Want wat, wat, wat maakt het dat het zo lastig is om dingen samen te doen dan? Als je vanuit jou, want jij werkt met dertien verschillende organisaties. Moet je samenbrengen? Wat, wat is dan daar zo lastig aan?
3: Nou, Iedere organisatie heeft natuurlijk zijn eigen uitdagingen. heeft zijn eigen verleden, staat op een bepaald niveau... zet al veel technologie in, is dat al gewend. Andere organisaties die staan nog aan het begin en vinden dat nog ingewikkeld... En wij proberen toch te kijken van, hé, waar liggen nu onze gezamenlijke uitdagingen? Maar ook, waar kunnen we elkaar helpen? Daar waar iemand het al uitgevonden heeft, is het zonde dat het ander weer op zoek gaat naar van, hoe moet ik dit dan doen? Dus projectleiders koppelen, samen in gesprek over de uitdagingen... om te kijken van, hé, hoe kunnen we dan dit samen oplossen of samen oppakken? En ik denk dat dat een hele belangrijke is uh, binnen de uitdagingen van de zorg waar we het hoe dan ook met minder mensen moeten doen... net als bij alle andere uh, bedrijven en organisaties... waar we het gewoon met minder mensen moeten doen... om het gewoon echt wel op een slimmere manier met z'n allen uh, te gaan doen.
0: Ja. Wat vind je dan een mooi, beeld, of mooi voorbeeld van een slimme manier om het samen te doen?
3: Nou, we zijn op dit moment bijvoorbeeld... en ik denk dat dat een heel, heel, heel mooi, mooi voorbeeld is... is we hebben he, medicijndispenser is voor een aantal mensen heel erg bekend... Mm -hmm. We hebben op een gegeven moment gezegd... we gaan niet uit van die technologie, maar uit van het proces. En we willen vooral kijken, wat is nu de uitdaging... is dat mensen hun medicatie in eigen beheer hebben. Dat iedereen zelfstandig, op welke manier dan ook... of met welk hulpmiddel of hulp um, kan iemand dat doen. En dat hoeft niet altijd de, de medicijnsdispenser te zijn... maar dat kan ja. ook... Bewijzen van een schaar zijn omdat ze het moeilijk vinden om iets open te knippen. Of dat kan ook zijn dat eventueel een buur, buurman of een buurvrouw even, even controleert. Mm. Dus kijk vooral naar het proces. Wat heeft iemand individueel nodig? En soms kan dat technologie zijn. En als het dan technologie is, dan ook kijken hoe we dat in een keten slim inzetten. Dus we zijn daarin ook bezig met de apothekers in Friesland. Van hey, hoe kunnen we nu daar waar we he, het proces rond de medicatie doen? Wie komt wanneer en wie kan dan het best een bepaalde handeling doen? in plaats van dat we soms met auto's achter elkaar aanrijden.
0: <laughs> en natuurlijk heel standaard volgens mij, toen ik nog in de zorg werkte, uiteindelijk je komt binnen met je pilletjes en poedertjes. En dan zegt de zegt nou, even hierin leveren. En van hun regelen we het wel voor je.
3: En dat gebeurt soms nog steeds. Hè? Niet omdat we dat niet willen, maar omdat we dat zo gewend zijn. Op het mm. moment dat iemand komt wonen bij ons, dan zijn we toch wel een beetje geneigd om alles over te nemen. Terwijl je iedere keer weer die vraag moet stellen, hé, hey, wat kan iemand nog zelf? Ja. Waar kan technologie ons ondersteunen? En iedere keer die vragen weer opnieuw stellen. En bewust zijn van, hey, wat, hoe kan die cliënt zelf nog de dingen doen? Daar waar die thuis kon, kan hij het prima in het beginsel ook in een verzorgingshuis of een verpleeghuis. Alleen soms zijn we het zo gewend, in verband met onze werkprocessen, dat we toch weer overnemen. En mm. tegenwoordig hebben we heel veel hulpmiddelen, technologische hulpmiddelen, die ons en onze cliënten kunnen helpen om de, om de zorg... Slimmer en effectiever te maken. Ja. En ook de zorg de kwaliteit van zorg te verbeteren. Want dat is uiteindelijk wat je ook wilt met z'n allen.
1: Ja, want jij zei net in bij de koffie zei ook, over die Medido zei je dat ook, toch? Dat, dat je merkt dat dan mensen binnen hebben dan in de thuissituatie zo'n Medido, maar dan komen ze in intramuraal en dan in één keer bestaat de Medido niet meer. Ja, dat is een heel
2: herkenbaar probleem. En ik denk dat in de wijkzorg de urgentie hoger is en groter is. En ook de mensen zijn natuurlijk vaker langer alleen. En de mensen die intramuraal werken. Uh, die kijkt toch nog met een iets meer zorgblik, ook omdat de mensen daar wat zwaardere zorgvraag hebben natuurlijk, maar die hmm. zijn toch geneigd vanuit die zorg, vanuit die medicaliserende uh, blik te kijken, terwijl um, nou, zij, ook zij zouden baat bij hebben, en vooral die cliënt heeft er baat bij, als wordt gekeken, wat kan iemand nog wel zelf? En dat is belangrijk om die persoon zeg maar, in zijn eigen regie te laten, nou, regie te laten houden.
1: Hmm. En hoe doe je dat dan? Wat, ja, wat, wat kun jij doen vanuit jouw rol in, in
2: nou, we hebben dan, binnen zin hebben we ambassadeurs. Ik denk dat het wel goed is om een keertje te evalueren van hoe werkt dat systeem. Want ik denk dat binnen intramuraal nog wel wat verbeterd kan worden door de vrijblijvendheid eraf te halen. De urgentie is daar niet zo hoog als extramuraal. Mm -hmm. ja. En op een gegeven moment moet je gewoon zeggen, net als met een EPD of met een elektronische agenda, nee, we gaan niet meer... Een, Notitieblokje erbij naast houden. Je gaat in dat EPD werken. Dus nee, je gaat gewoon werken met dit, dat apparaat of het hulpmiddel. wat die cliënt zelf kan gebruiken om zijn steunkousen aan te, te trekken. En als dat niet meer gaat, dan is misschien de partner nog in beeld of een man te zorgen. En als dat niet meer gaat, dan komt de professionele hulp in beeld. Ja. Uh, maar dat is lastig, want het is heel snel zo... Ah, doe ik wel even.
1: Wat hmm. nou, grappig. Nou, nou, ik sprak gisteren met mijn broertje. En die werkt ook in de, in de oude zorg. En die had het, we hadden het even over de helpzok. En die, toen had ik het over. Van, toen zei ik, nou, wat vind je eigenlijk van dat product? Want ik ken het niet, behalve dan dat ik het overal zie. En zei hij, ja, nou ja, op zich prima. Maar het is veel gedoe, kost me veel tijd. Ik kan het beter zelf doen. En toen zei hmm. ik, dan, maar, zeg maar als mensen het zelf kunnen blijven doen. Dan zei hij, ja, maar je hebt ook die uh, naar nou zo'n andere ding die het gewoon een of een rekje of zo, ik weet het niet, maar een ander apparaat wat volgens hem gewoon veel effectiever is en veel minder kosten ook aan verbonden zitten. Maar dat zit dus ook in het gedrag gewoon van mijn broer in deze. Ja, sorry als je luistert, maar <lacht> <lacht> um, dat hij ook zegt van ja, het is voor mij gewoon makkelijk om even zelf aan te trekken, terwijl het eigenlijk gaat is dus van ja, maar je moet eerst iemand zelfstandig maken uh, of houden. En dan pas kijken, van als je het echt niet meer kan, dan komt de ja, familie... Dat heeft
2: twee kanten. A, is die persoon zelf redzamer... maar je merkt ook, dat, uh, dat hoor ik ook altijd, dat mensen als ze intramuraal komen... heel hard achteruit gaan. Ja. Dus op het moment dat mensen zelf iets niet meer doen... die functies krijgen ze niet meer terug. Dus uh, ze verliezen heel snel veel functies, veel sneller dan in een andere situatie. En dat wil hmm. je natuurlijk niet. Je wil dat mensen gewoon zo vitaal mogelijk binnen hun uh, beperkingen... of dat nou lichamelijke of uh, cognitieve zijn of beide... Ja, hun eigen wereld kunnen
0: blijven mm. vormen. Maar als we dan ook processen hebben en dat je overkoepelend is, dan bijvoorbeeld een reablement... en dat is nu een heel groot onder thema. Is dat dan, heb je dat dan nodig om dingen te veranderen in die gezamenlijkheid van we geven het beestje een naam en op deze manier re we gaan anders niet meer dingen overnemen, mensen zelfstandig maken?
3: Ik denk dat, dat dat heel erg nodig is. Maar het is ook nodig om met elkaar dat gesprek continu aan te gaan. Want medewerkers zijn soms best wel verlegen in van... maar hoe moet ik dat dan doen? Mensen die jaren het op een bepaalde manier hebben gedaan... Ja, die hebben nu ineens middelen tot hun beschikking... die ze op een andere manier inzetten. Maar ook nog een keer, ze soms niet eens weten van... Hey, hoe werkt dat dan? Dus één, het gesprek aan met, met, met cliënten waarin ze gewend zijn... hé, hey, we moeten zorgen. En nu moeten ze eigenlijk zeggen, yo, hoe kan ik u nu... Zo helpen dat u zonder mij kunt. Want dat mm. is eigenlijk wat er gebeurt. En ik denk, als ik kijk naar het programma Anders werken in de zorg... gaat het ook daarover. Mm. Van, joh, hoe doen we dat nu met elkaar? En hoe heb jij dat nu gedaan waardoor het binnen jouw team wel werkt? Dat jullie nu wel bepaalde technologieën inzetten... en dat dat meer gebeurt dan in een ander team. Hoe heb je dat gedaan? Hoe kun je elkaar daarin versterken? Want dat vraagt ook heel veel van onze zorgmedewerkers. Alleen al om te weten dat er... ...middelen zijn die ze hmm. kunnen inzetten. Niet, niet iedereen weet wat er allemaal kan, zeg maar. En, en dat er een helpzok is en een dof en en noem maar op. Welk middel is nu het best passend bij de cliënt? En
2: ja, en het kijken vanuit welzijn. Hè. Ik, ik heb in beide sectoren gewerkt. Gehandicaptenzorg en de VVT. En ik heb heel lang gezegd en heel vaak gezegd... ...ze kunnen zoveel van elkaar leren. Want hmm. uh, de mensen die in de, verstandelijke, hè, die in de VG werken die hebben, zijn wat minder geneigd om dingen over te nemen... en meer te kijken van wat kan iemand zelf. Mm -hmm. um, en de mensen in de zorg, die hebben weer talenten en, en competenties... die wij nu in de gehandicaptenzorg ook nodig hebben... met die sterk verouderende doelgroep. Dus ik denk dat daar ook een mindset is uh, binnen de zorgmedewerkers... die hen niet helpt om ook naar welzijn te kijken. Daar zijn ze niet voor opgeleid. Mm -hmm. En ik Klopt. zie dat in de, in de opleiding nog steeds niet...
1: Nee, maar nog even inhakend op het verhaal wat jij ook vertelde. Van, hè, je, je gaat kijken naar teams die al innoveren, et cetera. En, en jij zegt ook, okay, we, we moeten het anders gaan doen. We moeten andere middelen. Maar wat ik ook merk, is dat door de... Nou ja, de, de CAO is omhoog gaan. Iedereen krijgt er 10% bij, iedereen blij. Maar je ziet direct dat organisaties in de knel komen zitten. Dus gaan ze weer sturen op eigenlijk bezuinigingen. En dat gaat 19 keer op personeel. En wat ik nu een beetje zie gebeuren, maar... Hè, correct me if I'm wrong, is dat het bijna onze zorgcollega's worden bijna een soort van uh, lopende band medewerkers. En als je dat bent, dan ben je een soort machine en dan heb je helemaal geen ruimte om die nieuwe dingen te zien en te, te gaan ontwikkelen en te gaan experimenteren. En daar ben ik zo bang voor. Ik weet niet, zien jullie dat ook gebeuren of ben ik te pessimistisch?
3: Ik denk dat het op een aantal plekken gebeurt. Maar ik denk ook dat het onze, en dat is in ieder geval mijn ambitie... Om nu, we hebben nu best nog wel ruimte. Hè? Ik bedoel, mm -hmm. vooral in Friesland um, hebben we nog ruimte, hebben we nog voldoende mensen. Alleen de uitdaging is, doordat we nu nog voldoende mensen hebben... Hopen we, hoop ik in ieder geval dat we nog voldoende ruimte hebben in die hoofden... om na te denken over wat als ik het straks met een collega minder moet doen. En kan ik, heb ik nu die experimenteerruimte om dat proces op een andere manier in te richten. Dus ja, er is wat, wat neiging naar uh, te sturen op, nou ja, op geld. Hè? Dat is eigenlijk wat je ja. zegt. Maar ik denk dat de uitdaging, in ieder geval die wij hebben... is vooral om te kijken van hey, hoe kunnen we nu innoveren... en kijken hoe kunnen we naar de toekomst hoe het echt anders doen. Zodat we niet hoeven in te leveren... maar het gewoon echt met minder mensen kunnen doen... zonder dat we kwaliteit van zorg inleveren. En Ik denk dat dat ook de missie moet zijn... Um, binnen anders werkende in de zorg. Om echt die zorgvraag naar beneden te halen. Dus de reductie van die zorgvraag. Mensen vooral te helpen om technologie in te zetten. En dat kan ook al met middelen die je gewoon thuis al hebt. En niet altijd direct grijpen naar nou ja, de, de standaard Medido's en noem maar op. Er zijn al veel middelen waardoor gordijnen open en dicht kunnen gaan. Maar dat gesprek met elkaar aangaan al nu al kijken naar de omgeving van onze cliënten. Hey, hoe kun je het nu al slimmer thuis doen en medewerkers daar ook nou ja, mee in meenemen en mm -hmm. helpen... van ja, ga het gesprek aan, kijk vooral in die omgeving van die cliënt... Uh, om het op een andere manier te
2: gaan doen. Ja, en ik zie bijvoorbeeld in de wijkzorg, beeldbellen... is binnenzin, binnen de wijkzorg al heel goed uh, geïmplementeerd. Mm -hmm. baan, maar intramuraal is die vraag niet. Terwijl ik denk, waarom zou je hem ook niet intramuraal op die manier hè, neerzetten? Dus dat, die scheiding tussen intra en extramuraal... Is jammer, Plop. omdat extramuraal die ontwikkeling veel sneller gaat. Ja. En je natuurlijk intramuraal prima met een compaan of met een andere hulpmiddel. Ja, dat, uh, beeld, beeldscherm uh, contact kunt krijgen.
0: Ja, en dat vergt weer, weer die processen anders inrichten. Want uiteindelijk precies met kompanen. wij hebben wel eens gehoord van zo'n organisatie. die dan extramuraal de kompanen zetten. die cliënten nemen de met intramuraal. Ja, dat kan hij niet, want de wifi-dekking uh, trekt dat niet. Dan heb je uiteindelijk laatst ook een, een gesprek bij iemand. die had een smart home. Dus uiteindelijk we zeggen. Lange zelfstandig thuis, verpleeg thuis. We roepen allemaal dingen. Die persoon had alles smart home ingericht. Moest toch uiteindelijk intramuraal gewonen. Komt er met een doosje met, met smart home spullen. Ja nee, sorry meneer, maar dat, dat kan hier intern niet. Dus uiteindelijk... We hebben al die processen intramuraal. Dat we het al zeggen, intramuraal en extramuraal. Volgens mij daar gaat het al mis. Dat we zelf al die hokjes hier uh, uh, neerzetten van... En ik denk dat daar, daar zit echt de key van, dat dat heel simultaan overloopt.
1: Ja, het praat ook iets van leiderschap. Weet je, want ik zie ook dat de ruimte die mensen ervaren. Kijk, je, je, de, het is een soort cognitieve ruimte. Hoe, hoe neem je medewerkers daar nou in mee? Weet je, is het voer uit en doe je klus? Of geef je je collega's een soort van creatieve ruimte? Hoe creëer je dat? Hoe, ik, ik mis dat ook wel eens een beetje. Dat ik heb toevallig recent uh, gesprek gehad met oud collega's. ik dacht denk: oh, wat jammer is dat uh, nou, met name financieel gedreven, moet je gewoon keuze maken. Maar daarmee maak ik het ook wel heel lastig voor die zorg om daar nou ja, die ruimte te houden. Ik
2: zie het eigenlijk net als bij een gewoon bedrijf waar je een, in, in de curve bij RD een investering doet. Ja. He, dus dan uh, investering en die oogst laten. En dit is een immateriële ondersteuning in medemensen, in medewerkers en in cliënten om later zeg maar, de vruchten te plukken om met minder mensen hetzelfde werk te kunnen doen. En dan moet je gewoon accepteren dat daar een, een, een moment is van wat verlies. Dat je op een andere manier moet compenseren. En die terugverdientijd die komt, echt wel. En ik denk als je een twee, drie, vier jaar visie ontwikkelt... dat die ruimte budgetair echt wel is. Um, ja, ik denk ook dat het werkplezier van de medewerkers enorm vergroot... als ze meer, persoonlijk, meer ruimte krijgen voor persoonlijk leiderschap en ontwikkeling... En dat het ook helpt om bijvoorbeeld uh, de ziekte, het ziekteverzuim te reduceren. Dus ik, ja, ik geloof er heel erg in om medewerkers ook vooral mee te laten denken. Uh, maar je moet ze eerst wel voldoende voeden om te laten zien wat er mogelijk is. En soms moet je een beetje nou, wat strakker zijn dus sturen en sturen. Hey, vanaf, vanaf nu gaan we het gewoon zo doen, jongens. Mm.
1: Ja. Want jij zit in die bestuurskamers. Hè? En jij komt, hoe creëer je nou vanuit jouw rol die ruimte dan? Is dat echt die meerjarenperspectief en dat je dat onder de aandacht... Onze mening vaak is dat uh, in de Raad van Toezicht. Dus dat zijn allemaal mensen die het niet willen, weet je, dat is natuurlijk niet waar. Maar die wel anders kijken naar dit vraagstuk. En hun, hun uh, opdracht is ook een gezonde, financieel gezonde organisatie. Hoe, hoe ga je om met zo'n spanningsveld?
2: Nou, dat is natuurlijk lastig, want ik ben nooit echt bestuurder geweest, nee. altijd een directeur uh, uh, eronder. Maar dat maakt niet mijn missie niet uh, verhindert mij niet in mijn missie. En dat is toch elke keer weer uh, de aandacht daarop vestigen. Jongens, dus Als we hier wat meer willen, dan wil ik dat, moet dat in de visie staan, moeten we mm -hmm. het vertalen. Een heel simpel voorbeeld. Uh, bij ZIN leveren wij vanuit de behandeldienst trainers. Psychologen die wat vertellen, fysiotherapeuten die andere collega's bijscholen. Uh, we hebben uh, artsen. Nou, ik ben laatst dat studieprogramma doorgegaan met de opleidingen. En toen zei ik, ik zie nergens technologie staan. Mm. Maar als nou bijvoorbeeld de arts die komt vertellen over medicatie ook vertelt over de medimo dan is dat meegenomen als je het hebt over thuiszorg... en je vertelt welke dingen daar nu worden. Dus je moet heel integraal gaan denken. Het is mm -hmm. niet een pilaar naast je andere werkprocessen. Het is een integraal onderdeel. En het vraagt een ander narratief. In de zin van, uh, het hoort gewoon bij, bij het proces. Dus het, het gaat niet alleen over die medicijnen. Het gaat ook over het proces, hoe krijg je die medicijnen... Mm -hmm. op een goede manier bij die cliënt? En jij noemde verschillende voordelen. Kan met technologie, kan ook met mantelzorg. Maar bespreek dat ook. Ja,
1: dat is weer, een, ik weet niet of ik het in de podcast al wel eens heb gezegd, dat voorbeeld. Maar als nog een keertje. Maar dat gaat over dat autorijden. Dus aan het begin ben je heel bewust van dat je in de auto stapt en dat je schakelt en je spiegels moet kijken. Ja. En op een gegeven moment is dat een soort ja, cocon. Ik denk, ja, jullie zijn hier, allemaal, zijn hier allemaal met de auto gekomen. Er is niemand die bewust vandaag in de spiegel heeft gekeken van, oh, ik moet in, oh, ik moet schakelen. Um, en dat is eigenlijk wat met technologie nu ook moet gaan gebeuren. Ja. Het, moet, ja, het moet bij, het is een soort mantel om ons heen. Het is niet een losstaand iets, het is iets wat veel dichter op ons zit of zo.
3: Maar het vraagt ook, het vraagt ook iets... niet alleen van onze zorgmedewerkers, maar ook van onze, onze mensen binnen de ICT. En jij zei net, er komen mensen die wonen thuis... en die hebben technologie... en vervolgens gaan ze naar het verzorgend verpleeghuis... en dan kan het niet mee... Dat vraagt namelijk iets van onze infrastructuur mm -hmm. intramuraal. En hoe zorgen we nu dat al die technologie straks gewoon... smoedloos ook gewoon in onze huizen kan? Want het is gewoon ook een feit dat het soms heel erg lastig is... omdat we te maken hebben met nou ja, oude infrastructuur en noem maar op. Maar laten we dat ook met elkaar bespreken. Hoe doen we dat dan? En hoe zorgen we dan als zorgorganisaties dat we daar ook weer van elkaar leren? Want waarom, hoe doet een organisatie die nu bijvoorbeeld de Medisign dispense wel intramuraal inzet... En begonnen is, wat heeft hij moeten doen om dat, dat zeg maar voor elkaar te krijgen binnen zijn of haar proces? En zorgen dan voor dat we dat als andere organisaties gewoon meenemen, van elkaar leren. En dus ook die technologie ook binnen de huizen kunnen inzetten. Zodat mensen, iedereen gewoon zo zelfstandig mogelijk ook in verpleeghuizen. Uh, kunnen blijven, kunnen
1: blijven. Ja, en je jij zegt ook dus echt wel vanuit het proces. Dus kijken naar het proces van die organisatie en wat past daarbij. Want ik was volgens mij begin dit jaar bij uh, Held in IT of zo in Den Haag. En daar zei uh, een, een minister volgens mij, die had het erover dat we moesten op een gegeven moment... drie. je moest met drie, drie producten en daar moesten we wat er mee doen. O, trouwens de niet-de minister was de, een, uh, iemand van een zorgverzekeraar. Ja, en uh, als jij het doet, dan moet jij het ook doen. Terwijl dat, dat, dat is niet de vraag. De vraag is, hoe ga je die processen veranderen? En wat past binnen jouw organisatie het best? Of... En er zijn een aantal spelers. Er is niet één product die
0: alles gaat oplossen. Dat klinkt, dat klinkt een beetje het lijst van zorgkantoren. Wat eraan zit te komen met de
1: Ja, met dit zijn de, de producten en, dit en dit deze de moet je gaan inzetten. Maar dat is toch gek? Ik zou, veel, ik zou pleiten voor dat, dat de zorgzekeraar zegt... deze processen, als je het hebt over een medicatieproces... dat wil ik terugzien in jouw jaar, jaarplan. Uh, van hoe, ga je daar, hoe ga je dat inrichten? Of hoe heb je dat nu ingericht? En is dat voor jou een issue? Heb je dat geëvalueerd? Is dat recent nog bijgesteld? Dat zou en, ik veel meer willen zien. En
3: die is ingewikkeld, hè? want die zie je nu wel vanuit VWS ontstaan. Jij zegt, nou, het, wij zeggen dan wel eens het beruchte lijstje van teamwap... van we niet weten welke producten <laughs> erop staan. Nobody knows. Vanuit anders werken, ook, maar ook landelijk, maar ook provinciaal... proberen we wel te kijken van, hé, hey, maar is dit wel de weg die we willen? Is nou juist, Want nu worden we eigenlijk als zorgorganisatie afgerekend... op technologie wat we inzetten, ja. terwijl mm. we willen... Nou ja, afgerend. We willen uiteindelijk gewaardeerd worden op het zorgproces. En ja, hoe we het exact. zorgproces exact. inzetten, en of we dat ook slim doen, en met een zo laag mogelijke prijs. En technologie kan soms veel duurder zijn dan het inzetten, Zeker. ik noem het maar weer, de schaar. Ja, ja. Die, want soms kan dat ook de oplossing zijn. Alleen daarvoor word je niet gewaardeerd op dit moment. Want zo zit ons systeem, helaas. Nog niet Ik vind het woord
2: vertrouwen daar heel erg passend. Hè. Dus uh, in feite, wij moesten laatst ook weer een verantwoording aan mensen afleggen... over onze materialen die we inzetten bij de ergotherapie. Mm -hmm. Alsof je altijd binnen organisaties mensen hebt die fraude willen plegen... of de dingen ja. niet goed inzetten. Uh, dat, dat vertaalt zich ook naar de werkvloer. We hebben namelijk onlangs Ruimte voor Dementie uh, in project gedraaid... waarbij de mensen dus met een GPS-signaal binnen bepaalde kringen bewegingsvrijheid hebben. Maar dan heb je als medewerker vertrouwen nodig van de familie dat ze weten van, nou, het is niet 100 veilig, want mm -hmm. zij hebben hier wel auto's rijden, dus mm -hmm. maar wij denken dat het zo veilig genoeg is. Je hebt als medewerker de steun nodig van je leidinggevende, van als jij niet, hè, je wil niet afgerekend worden op het feit dat jij dat signaal niet hebt gehoord. Uh, die medewerker heeft weer van zijn leidinggevende en die weer van de Raad van Bestuur. Dus je moet met elkaar gewoon een veilige omgeving creëren, waarin je risico's mag nemen en mensen fouten mogen maken. Het enige wat je moet zorgen is dat er geen grote... Uh, dramatische fouten gemaakt kunnen worden. Maar um, het foutloos werken gaat niet met, dit mm -hmm. ook niet met technologie. Hè, en medewerkers vinden het heel eng om die regie die zij voelen... als ze het zelf doen, uh, bij anderen te beleggen. Een leerling, een stagiair. Mm -hmm. En nog enger om dat bij de technologie te beleggen. En dat vraagt gewoon dat, je, dat ze weten dat ze gesteund zijn...
1: als ja, het gesteund. niet goed gaat. En dat vraagt weer wat van leiderschap. Ja. Dus dat leiders binnen de zorg daar zeg maar achter hun staan en niet hun, uh, niet hun gaan controleren en afvallen van je hebt het fout gedaan
3: ja en ik denk dat dat heel belangrijk is en ik denk ook <coughs> technologie is natuurlijk een middel wat we echt moeten gaan inzetten hè? dus dat is ook wel iets mm -hmm. waarvan ik denk dat dat nu gedeeltelijk vanuit vanuit BV Nederland noem ik maar even opgestuurd wordt, is heel erg belangrijk maar dat moet niet het middel zijn het uiteindelijk zijn. moet het nee het moet geen doel op zich worden en, dat neigt het nu een beetje te worden. Terwijl ik denk, ja, wij zijn er en onze missie is vooral om terug te grijpen naar het proces. Wat doen wij nu in ons proces? En waar kan technologie, welke technologie dat dan ook is? Uh, ik noem het even de medicijndispenser. dispenser En uh, er zijn helaas op dit moment niet heel veel op de markt in Nederland. Maar ik hoop ook dat we daar wel. Uh, ...concurrentie houden ik om elkaar zag, uh, ook scherp. Ik zag
1: er weer eentje voorbij komen... ...die weer tot leven was gewekt. Dus, uh... En
3: ik denk <laughs> dat dat goed is. Want ja, we doen alleen het alleen niet goed. allemaal hetzelfde... ...en we hebben uh, op verschillende plekken... Binnen hey, ...maar het
1: concurrentie het proces... is, is voor organisaties, voor bedrijven natuurlijk gewoon goed. Als je het wel over een stukje marktwerking... ...is dat, dat je jezelf ook scherp houdt... ...en dat, ja. je, dat je het echt goed blijft doen. Hè? Dus... dus dat
0: je geen Vendelak krijgt.
1: Nee, dus dat je binnen één systeem... Dat, dat, ...want dan wat je gewoon ziet... ...en we hadden het er net ook al over, over ECD's... ...en dat soort dingen, is dat... Ik zou het liefst één ECD willen. Maar dan betekent het wel dat we uh, tegen een prijs moeten doen... die zeg maar normaal is. Want als zij uh, alleen maar meer meer, meer gaan verdienen... nee, dan moet je het ook weer teruggeven aan de maatschappij. Dus ergens zit wel ergens markwerking, maar wel in een andere marktwerking om die ik zie. En wat jij zegt, Vendelok, vastzetten van alleen maar in ons systeempje... Nou, dat, dat wordt, daar worden we niet blij van.
3: Maar ik denk niet dat we één ECD willen. Ik denk dat we, dat we bepaalde basisinfrastructuur van die ECD's willen. Waardoor ze met elkaar kunnen praten. Ja, en eigenlijk. kunnen praten met andere technologie. Want volgens oh. mij is dat wat je wilt. Ja. En dat is denk ik met, met de technologie die we inzetten. Wat je wilt is dat het goed met elkaar kan, kan praten. En dat we simpel data kunnen delen met elkaar. Um, omdat we ook daarmee stappen verder kunnen praten. Kunnen, kunnen nou, dingen verder brengen door echt ook meer gebruik te maken van data, datagedreven zorg. Maar dan vraagt het ook iets van, ja, welke afspraken maken we nu in de landen, hoe je, hoe je omgaat met data en hoe je met elkaar kunt communiceren. En ik denk dat dat, dat, is, dat, dat belangrijk is en dat we daar goede spelregels over afspreken, zodat ja. we meerdere ECD's hebben in Nederland, maar dat de basis wel hetzelfde is.
0: Er worden natuurlijk ook dingen gedaan op het moment om die informatie, data beschikbaar te stellen... en dat soort zaken. Het... Alleen het lastige is uiteindelijk... als je zorgbestuurder bent... dan ben je niet bezig met data op dit moment. <laughs> met je vastgoed. Ja, met met de energieprijzen. Je, je wil met data ja, bevenen met data maar cijfertjes. En de, die, die, moeten, die moeten zwart zijn. En ja, maar, zijn... Dat, dat, maar dat mis je soms met uiteindelijk. Die, die, maar omdat het ook zo ver is, data... we weten nu, we begrijpen een beetje wat data is... maar volgens mij over 10, 20 jaar... dan snappen we echt wat data is. Dat is waar we de keuze hadden moeten maken. Dus ik denk dat het heel lastig is voor mensen... die op dit moment sturing moeten geven van... Oké, okay, weet je, data leuk koppelen, maar wat ik zei, mijn vastgoed, de energiekosten, mijn personeel, uh, veranderen van processen. Dus ja, het vergt heel veel. Uh...
2: We hadden het net in de koffie even, hè, voorafgaand aan dit gesprek, ook over dat het zo jammer is dat we. Um, ...allemaal zelf ons eigen wiel uitvinden... ...of mm. onze eigen zorgers oplossen als, als bestuurders. Hè? Ja. Dus uh, waar de een last heeft van het feit... ...dat het zorgkantoor bepaalde uh, bewegingen van CERTE niet meer betaalt... ...vervoersbewegingen, hebben we allemaal een probleem. En waarom maken we niet de ene organisatie voor dat probleem... Mm. ...regionaal verantwoordelijk en de andere voor de data in de regio... Ja, mooi, uh, ...ook gewoon zorgen dat je bord niet vol hebt... ...maar voldoende ja. ruimte hebt voor je eigen primaire processen om die te goed te sturen, maar ook een stuk vertrouwen geven. Van, ik heb het vertrouwen dat, nou, kwadrantgroep zit dan in Friesland, maar stel je voor dat we het over de drie noordelijke provincies doen, dat kwadrantgroep dat namens mijn organisatie prima kan uh, onderhandelen met uh, betrokken partijen.
1: Nou, ja, mooi dan echt dat gedeelde... Smart is halve smart, maar dat je dus zeg maar gewoon kijkt welke brokstukken kan ik behandelen. Want je kunt niet op elk vlak uh, sparren. Je hebt gewoon, je kunt maar één keer je tijd in aandacht ja. aan iets geven. En ik heb wel het gevoel dat, maar dat is een beetje het gevoel dat, jullie, dat jij de laatste tijd wel bezig bent met het anders werken. Dat je veel meer kijkt van ja, waar zit de energie, wie wil welk thema oppakken.
3: Ja, dat is natuurlijk wat we vanuit anders werken ook, ook vooral willen doen, is daar waar energie in een, in een organisatie zit, vanuit die organisatie een thema oppakken. En uh, we hebben de dertien en de verschillende organisaties... hebben echt energie op verschillende thema's zitten. Dus dat is uiteindelijk ook mijn, mijn doel, om, om dat, dat, nou ja, zeg maar, dat in beweging te krijgen. En um, nou ja, zo zie je, uh, bijvoorbeeld rondom Zuid-Oostzorg... Zijn, zijn ze eigenlijk als eerste gestart rondom de Medido Interzet en Intramuraal. Nou, daar zit de energie op. Dus daar het met elkaar oppakken en vanuit daar zeg maar, verder rollen naar andere organisaties. En ook projectleiders... Van elkaar eigenlijk gebruiken van... hey wat heb, wat heb jij al op papier gezet? Kan mm. ik dat niet gewoon één op één overnemen? En dan heb je het over wat jij zegt. Dan zet je die energie zet, zet je gewoon voort. En wordt het één uh, olievlek. Um, en denk ik dat, dat we ook echt kunnen veranderen. Niet als we dat allemaal op ons eigen mm. eilandje gaan doen. Uh, want één, die tijd en die energie is er niet. En plus, we hebben ook niet de kennis in de organisaties.
0: Meer je hebt community gedreven. Dat was anders in zo zorg niet, toch? Met de community... Ja. Vanuit samen, je zegt project, iemand heeft projectplan geschreven, iemand heeft al onderzoek gedaan. Iemand heeft een resultaat dat je landelijk, vanuit de regio, samen die uh, kennis... Ja, neemt.
1: dus je hebt op uh, want jij geeft ook een beetje meer strategisch, zeg maar, uh, items. En jij hebt eigenlijk meer de, de binnen projecten ook, dat je daar ook de samenwerking... dat je er ook niet allemaal uit uh, ventet. Eén houdt anders
2: samen. Ja, je kan niet op bestuurlijk niveau strategisch willen samenwerken en daar geen borging hebben... Nee. Uh, Oh, in, de, in de organisatie zelf. En omgekeerd.
0: Hm. Ja, mooi. mooi. Komt ook wel een beetje dicht bij het integrale zorgenkort volgens mij. Dat regionaal. En dat je in meerdere lagen bovenlaags naar beneden kijkt. Van beneden ja. naar boven.
1: Ja, en ook wel een beetje de gedachte die we hebben. Als je het hebt over uh, problemen. In de, uh, wij noemen dat dan ook steward ownership. Hè? Als je bedrijven betrekt bij de ontwikkeling. Dat je niet zegt van nou ja weet je. We betrekken het MKB of een organisatie erbij, maar dat je ook gezamenlijk het probleem pakt. Dus steward ownership pakt, rondom het probleem. Het MKB doet er een stapje in, maar iedereen uh, participeert maar op het probleem. En dan gaan we gezamenlijk gaan kijken hoe gaan we het probleem oplossen. In plaats van dat we een, nou ja, een externe partij vragen, ja, die, die gaan dan vaak een commercieel tarief uh, hanteren. Maar daar wordt het, denken wij, niet beter van op ja. termijn.
3: En dat doen we natuurlijk binnen anders werken in de zorg ook. Daar zetten we onafhankelijk onderzoek in. Dus de NL ja. Stenden, vanuit het lectoraat zetten we echt onderzoek in. En voorheen deden we dat op de technologie. Maar dat doen we nu echt op het proces. Dus we kijken, een van de onderwerpen is onder andere nachtzorg. Dus wat gebeurt er nu als we die nachtzorg op een andere manier gaan inrichten? Als we daar een slimme sensor neerzetten? Als we daar slim incontinentiematerialen inzetten? Wat gebeurt er nu... Niet alleen met, met het daadwerkelijke proces, maar ook met de druk van de medewerker. Hè? Wat ervaart je nu op het moment dat je dus zeg maar, dat proces gaat veranderen? En dat we daar niet in één organisatie, maar ook in meerdere organisaties... hetzelfde onderzoek plegen, zodat we ook kunnen vergelijken. Hè? Wat je ook vaak ziet. Ja, maar bij ons is het anders. Bij ons, ja, maar bij ons, als je dat bij ons gaat doen dan... Maar Totaal
1: andere door... organisaties. We Totaal hebben een heel andere, andere dienstverlening. Ja. ja, we doen het echt heel
0: anders. Dus we
3: zeggen ook, van, laten we nu dat onderzoek ook gewoon op, in die verschillende organisaties op dezelfde manier doen, zodat we ook daadwerkelijk kunnen, ja. echt kunnen vergelijken. Ja. En dat andere organisaties ook kunnen, kunnen zien van... oh ja, nee, met dan kan ik er ook mee aan de slag. Ja. En misschien zijn er dan wel op punten binnen je organisatie... dat je net, het net even anders inricht, maar de
2: basis uh, geeft dan wel, zeg maar...
1: Uh, ja, je hebt gewoon een context waarbinnen dat dan plaatsvindt.
2: Klopt. Ja, ja. En daar kunnen VG en VVT ook weer veel van elkaar leren. Want de zorg is al heel... Lang Niemand meer op de woning, s'nachts. Alles wordt uitgeluisterd met censoren en uh, is er één centrale post. En ik besprak het met uh, een bestuurder in de VVT en die zei... 'Oh maar dat willen de kinderen van de mensen die wij hier hebben helemaal niet. Ik denk, nou... Dat gesprek zal ongeveer maar... in de zorg ook ooit geweest Weet zijn. Maar het tij is gekeerd en eigenlijk ja. zie je veel
1: meer. Maar die ja. kinderen willen dus nu in de nachtdienst dan draaien. Dat is dan... Nee, nee. Hey, maar dat kan. Ja. Nee, maar dat is ook... Dan, dat is we maar. hebben een andere optie. Ja.
0: Vanaf nu, vanaf nu. Nou goed. Maar we, we zijn alweer ja. aan het eind gekomen van onze podcast. Ja. Nou, even mooi afsluiten. Kijk een keer bij elkaar in de keuken. Ja. ja. Maar en, en... ook echt doen. Niet zeggen, maar doen. Ja, doen. Leuk. Dank jullie wel. Ja, bedankt.
3: Ja, graag gedaan. Ja.
0: En uh, bedankt voor het luisteren kijk en kijken. Uh, en tot de volgende. Tot volgende.